0: I see that agora, não tá nem perto que sentar na janela. time
1: play the left, the right,
2: the middle. Tempo de bola.
1: Estamos no ar! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola que invade a sua área chegando para mais um episódio para lá de especial do nosso tão querido podcast semanal. Chegamos ao programa de número 17 e hoje, galera, hoje vamos falar basicamente de treinadores, de técnicos, de professores... De comandantes do futebol. Por que será que o treinador estrangeiro tá tão em alta, tá tão na moda no futebol brasileiro, hein? Será que os técnicos realmente pararam no tempo e não se atualizaram por aqui? Quais seriam, então, as diferenças do método de trabalho, das formações, da ideologia desses caras que vêm de fora? Nem tudo que se importa é bom também, né? A gente vai relembrar no programa de hoje casos que não deram certo aqui no Brasil. A gente já teve alguns casos de fracasso. Mas, por exemplo, o atual campeão brasileiro é o técnico estrangeiro. Disso não dá pra gente fugir. E no Brasileirão 2020... Três gringos, nesse momento, se dividem no topo da tabela. Isso tudo seria coincidência? Eu acho que é isso que a gente vai tentar trazer no programa de hoje. E para dizer que também valorizamos o trabalho local, vamos destacar aqui o mérito de Rogério Ceni na ótima campanha que ele vem fazendo com o Fortaleza até aqui. O Leão do Pici, para quem não sabe, é uma das surpresas do campeonato. E claro que muito desse sucesso se deve ao seu treinador. E vamos falar também do Palmeiras, viu? Que ainda busca um novo treinador, pelo menos enquanto a gente está gravando esse programa. Pode anunciar a qualquer momento. Ainda busca um nome depois da demissão do Luxemburgo. E mirou pelo menos três nomes internacionais para o cargo, ou seja tá seguindo a tendência da moda, um deles inclusive tá mais perto e a gente vai analisar, vai discutir tudo isso no programa de hoje, você é o nosso convidado para entrar em campo com a gente, antes da gente começar eu queria dizer o seguinte, vem aí o plano de assinaturas do tempo de bola, ah mas Otávio Neto, você é maluco, você falou isso pra gente já no programa da semana passada, calma que através desse programa a gente vai disponibilizar para vocês, por exemplo, o tão pedido, o tão sonhado, o tão aclamado segundo tempo do nosso programa. Então vocês têm que esperar mais um pouquinho, né? Vai ser uma forma aí de você ajudar o nosso trabalho e a gente ao mesmo tempo vai conseguir continuar produzindo, né? Focar também um pouco mais nos conteúdos é, de maneiras diferentes para vocês. Teremos acesso aos nossos textos fechados, a gente vai fazer textos diferentes aí para vocês, podcasts especiais, exclusivos, todo mês coisas diferentes, né? Vai rolar grupo de apoiadores no Telegram, inscrições em nossos sorteios exclusivos para membros, participação com perguntas nos podcasts, servidor também para os membros lá no Discord que é onde a gente grava os nossos programas muita, muita coisa, então é o seguinte eu sei que eu já tinha prometido isso no último episódio mas uh, veio a semana de Champions League, veio muito trabalho também fora do podcast correria danada, a gente tá finalizando aí os últimos detalhes pra já colocar tudo no ar já escolhemos a plataforma, e em breve a gente anuncia pra vocês, beleza? tem alguma sugestão, algo que você queira incluir aqui no, no nosso, nos nossos pacotes manda pra gente, só chamar a gente lá em qualquer um dos nossos DMs, né, das nossas mensagens diretas, que a gente troca essa ideia. Aproveitando que eu tô falando de mensagens diretas, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Somos o Arroba Tempo de Bola Cast. Tá rolando aquele sorteio insano da camisa do Leeds United em parceria com a Ogawa Store. Chance incrível aí de você ganhar uma camiseta de um dos times mais maneiros da Premier League. Que tá certo, né? Tomou um ferro aí do Wolverhampton jogando em casa nessa rodada? Tomou, é verdade. Mas isso não significa nada, não significa que a camisa ficou menos maneira, né? Corre, que pra participar é mole mole, só seguir os dois perfis, comentar lá na foto que tá no nosso Instagram, marcando um amigo e aí você pode marcar várias vezes pra você ampliar suas, as suas chances, beleza? O sorteio rola no dia 10 de novembro, então ainda dá tempo de você participar, corre lá e boa sorte! Agora chega de conversa, chega de lero-lero, chega de lenga-lenga. Bora pro campo, bora pro gramado de jogo. Hora da gente escalar o nosso time no relvado. E a grama tá verdinha, tá tipo o Atilho Marote do meu querido Serrano. Começando com ele, o Papai Joel do tempo de bola. Tá sempre em the left, em the right, em the medium. Tá também from behind. Ele comanda o nosso time direto do Canadá. E no Weekend Control the match. Nosso papai Joel Santana, o professor Anderson
2: Moura. Tudo bem, Anderson? Tudo alright, tudo no nice, como diria o nosso querido papai. É, não tenho um torozinho, né, aqui comigo, que o papai Joel, por onde ia, sempre tinha um xodó. É, não tenho aqui, o mais próximo disso é o gato que não me deixa em paz aqui em casa, o gato tá sempre do meu lado. Mas tem a prancheta, né, Anderson? Tenho a prancheta, inclusive. Às vezes anoto as pautas do programa e me planejo para a gravação do programa usando minha pranchetinha. Então, vou, vou até mudar o nome do gato. Vou botar o nome do gato de Torozinho agora, que era o xodó do papai no Flamengo. Ou posso também chamá-lo de Somália, mas aí talvez não seja tão legal, porque o gato vai simular o próprio sequestro, né? Então Ou vou, simplesmente vou esquecer
1: o nome do gato, como ele fez quando treinava o Cruzeiro em São Januário. Ele é, não lembrava o, o nome de... do é.
2: Ortigoça. Postomalha. Vou chamar o gato de Ei, que era o que ele usava em qualquer situação. Ei! Ei! Mas, muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Programa número 17, é... Tentei pensar em um 17 no futebol mundial, mas não é tão fácil como a gente fez com 14, por exemplo, né? O número 17, 17 tá, tá pouco prestigiado aí, né? Não tem... Exatamente grandes nomes com o número 17 e vamos que vamos para esse programa que vai focar muito nos treinadores, então tô muito empolgado para falar bastante nesse programa.
1: Maravilha cara, eu evito justamente fazer esse tipo de coisa em todo episódio para não ter que me dar mais trabalho do que eu já tenho né, só o fato de ter que comparar vocês em cada uma das escalações já me dá o um trabalho suficiente viu. Vamos para o nosso meio-campo. Afinal de contas, ele sustenta uma cabeleira mais primata que a do volante Bóvio. Nosso Otávio Índio Rodrigues. Oi, Dião. Tudo bem, Dião? Bóvio. Nossa senhora. Palho duro com,
0: com, com o Germano, mas acho que o Germano era melhor, hein? Não vou esquecer do Germano, tá tudo certo, dia maravilhoso aí que a gente teve uma ótima gravação, não sei nem se eu posso dar spoiler aqui, né, mas eu acho que eu vou, vou ficar quieto que eu não sei se o meu apresentador vai brigar comigo, então não vou dar spoiler não. Tá tudo certo, tudo no Manaus, nice. é, 17, cara, 17 eu acho que eu lembro do Pierre Emerick Aubameyang, ele jogava assim no, no Dortmund, não? eu acho que ele usava 17 no Dortmund gostava muito dele nessa época e esse eu usava e hoje o uso da 14 então, o Anderson citou da 14 aí que foi fácil eu, eu fiquei puto comigo mesmo que no 15 eu não lembrei do Kleberson porque eu sou fã do Kleberson e se duvidar foi um dos maiores 15 da história da seleção brasileira porque não tem muito camisa, camisa 15 bom né, talvez o Falcão mas isso é para pra outra hora, simbora pra mais um Tempo de Bola bom dia, boa tarde, boa noite Fiz certo, né, tatá tá, não, não, não sabia se era para dar spoiler ou não.
1: Ah, fez, fez o adequado, viu? É sempre bom você respeitar o árbitro do jogo para também não ir para o chuveiro mais cedo. O índio se referia à nossa gravação do próximo Tempo de Bola Convoca, que sai nesta semana... E se você tá curioso para saber quem é, voa nas nossas redes sociais, porque lá tem um spoiler. E essa é uma maneira de você também engajar nas nossas redes sem ter tudo de mão beijada, né, o seu Zé Mané? Bora pro nosso ataque, porque temos ele, né? <risos> ele que apareceu como o novo Messi foi contratado pelo Corinthians por 10 milhões de reais. Ele chegou para vestir a camisa 10, mas foi um enorme fiasco no ano do centenário do Timão, o Matias de Federico <risos> do Tempo de Bola, Fernando Campos <risos> Odonã.
3: <risos> Eu sabia que ele ia vir com o Defender Federico. É uma boa, né? Isso aí foi uma grande decepção. Flopou, né? É um grande flop aqui do nosso futebol sul-americano, futebol brasileiro. Né? O Corinthians apostava muito nele. Nunca jogou absolutamente nada com a camisa do Corinthians. É um prazer estar aqui. Já começa o programa de hoje cornetando os amigos. Vocês devem estar de brincadeira. De brincadeira. Pode olhar para mim aqui na, na câmera. Kevin De Bruyne, o melhor meia do mundo, usa qual camisa no Manchester City? Camisa 17. Vocês esqueceram de Kevin De Bruyne, o, o craque ruivo, um dos jogadores prediletos aqui do nosso tempo de bola. Então já lembra aqui do melhor meia do planeta.
2: Kevin De Bruyne e vamos pro jogo que hoje esse programa aqui promete. Eu peço perdão, Fernando, é que esse número 17 trouxe tanta coisa ah, ruim... É, é. É, isso eu concordo. De assim, certos né? tempos para cá que talvez a minha mente tenha bloqueado o que veio de bom dele, né? Acho que quem usou a 17 também foi o Nani, né? O Cristiano Ronaldo chegou a usar a camisa 17 no,
3: no início. O índio que é muito bom, né? 17? No início, na, em Portugal. Acho Dóxico. que no
2: Sporting, é. O Nani com certeza. O CR <risos> o eu vou ficar devendo. Eu não acho não que não o CR
1: usava não. por causa do Nani, né? Tem o um papo dele. Não não não, 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 não. não quem veio
3: antes foi o Quaresma. Tem aqui, tem aqui uma foto do Cristiano Ronaldo com a camisa 17 com a seleção portuguesa. Chupa, Índio. Na gente. época que o Figo tava lá.
1: E ó, eu prefiro me atentar ao fato do Matias de Federico ainda estar em atividade jogando a Série B do Campeonato Argentino pelo o o clube? Agropecuário. Nossa. E não é, não é a feira agropecuária de Petrópolis, onde, aliás, grandes shows, hein? Todos os anos. É apenas <risos> o clube agropecuário argentino.
2: O rei de Petrópolis. Você, tá tu mesmo. vai se candidatar a vereador, meu irmão? De forma alguma, jamais.
1: Dito isso, ó, tem vereador que tá escondendo dinheiro embaixo do... Nem, melhor nem falar, né? <risos> oh, bora tá bora tá pro nada. jogo, bora pro jogo! <risos> <risos> A Cleman Turpan começa mais um tempo de bola. Bora para os 45 minutos do nosso tempo regulamentar aqui no programa de hoje. Nossa posse de bola que já começa sendo distribuída na área técnica. Isso porque, como a gente já disse, nosso assunto hoje serão os treinadores. E curiosamente, o Campeonato Brasileiro hoje é liderado por três treinadores estrangeiros. São eles, Eduardo Cude, técnico argentino do Internacional, Domenech Torrent, ou Torran, se você preferir, o espanhol do Flamengo, e o Jorge Sampaoli, técnico argentino do Atlético Mineiro. Seria isso uma coincidência ou, de fato, essa tendência do futebol brasileiro de ir em busca de treinadores estrangeiros para comandarem seus clubes só está realmente se confirmando como algo acertado? O técnico gringo hoje, quer você queira ou não, está na moda no Brasil. Se você é dos mais saudosistas e acha que isso não tem o um mínimo impacto, a gente vai tentar é, tirar isso da sua cabeça agora, porque é claro que tem algum impacto, né? Anderson Mora, queria começar com você, queria a gente fazer uma rodada inicial aqui, analisando exatamente esse fato, cara. Os três treinadores estrangeiros do Brasil nesse momento, tá claro que tem o Sapinto no Vasco agora, né? Daqui a pouco a gente pode até também falar sobre essa contratação, se o Vasco acertou ou não, mas ainda não estreou. Dos que já comandaram, os três estrangeiros estão nas três primeiras posições. Isso é uma coincidência, Anderson?
2: Não acredito que seja, Otávio. É, a gente também vai falar aqui hoje, né, você já adiantou, é, de experiências que não deram certo. Então é bom sempre falar isso, porque senão fica parecendo que a gente é, acredita que existe uma fórmula mágica, que é só contratar o cara que veio de fora que dá certo. É, mas também não acredito que seja coincidência que dê certo e, e já não vai ser o primeiro programa que eu falo que, que é muito interessante, que eu foco muito é, nos treinadores que, que focam e que trabalham muito a parte acadêmica a parte teórica, porque eu acho que no fim das contas essa é a grande diferença, eu acho que o, o, o treinador brasileiro não falando de, de alguém específico mas a formação de treinadores brasileiros ela focou muito na parte do preparo físico né? é, até porque a gente viu grandes preparadores físicos, tendo sucesso como treinadores é, com, é, o, o Carlos Alberto Parreira é um bom exemplo por exemplo, é, enfim o Claudio Coutinho, na né, época nos anos 80 por exemplo era um cara que, que vinha dessa escola de, de preparação física, mas é, a, a questão do, do estudo do jogo mesmo, na parte tática numa forma acadêmica ela não, ela não avançou tanto quanto devia, e hoje a gente vê o país que mais investe nisso no mundo colhendo os frutos com treinadores em várias grandes ligas que nada, é, ninguém menos que Portugal né? Portugal é um país que, que foca muito nessa questão e como eu disse, hoje colhe os frutos na Premier League, por exemplo, você tem José Mourinho você tem o, o, o Nuno Espírito Santo é, não só na Premier League você tem espalhado na, nas grandes ligas é, europeias Significa que o cara que é um bom acadêmico vai ser um bom treinador? De forma alguma. Eu acho que isso a gente pode trazer para fora do campo esportivo é, para demonstrar que não é uma garantia de sucesso. Todo mundo aqui, e todo mundo que está gravando aqui, todo mundo que está ouvindo, com certeza já teve algum professor na escola, na faculdade, um curso, que sabia muito, mas que não sabia passar esse conhecimento. Então, assim, esse é um grande exemplo de que nem sempre um grande acadêmico, um grande estudioso, vai ser um bom treinador. Mas como eu disse, eu acho que o brasileiro ele negligenciou essa parte da formação, essa parte, esse aspecto profissional, e hoje é um aspecto que é levado muito em consideração não à toa, o técnico que hoje está na seleção brasileira, critiquem se ou não, gostem ou não, é um cara que percebeu isso, e é um cara que conseguiu agregar aos outros atributos conseguiu agregar também essa parte virou chacota, né, todo mundo fala que, que é, é um cara que não tem o um poder de síntese que fala difícil, é, usa é, pejorativamente o termo taticês, ah, o Tite é muito taticês, e... Enfim. Mas é um cara que não negligenciou esse aspecto. Eu não acredito que o Tite seja um cara é, especificamente ou excepcionalmente focado na parte tática. Mas é um cara que percebeu que além da gestão de grupo, além do gesto técnico, além da preparação física, além do, do, da parte psicológica e mental do jogador, a parte tática é extremamente importante. Então chega essa, essa leva no Brasil, é, todos eles... Taticamente Eles, se, eles se, se destacam né, Comparado aos, aos treinadores brasileiros E vale a pena falar de novo Tem treinador brasileiro muito bom Nessa questão Não estou dizendo que não há Que o Brasil não forma esses treinadores Mas eu acho que o, o, os estrangeiros que chegaram Todos eles carregam um, Uma carga da, da tática muito alta no seu trabalho. Todos esses que você citou aí. É, e aí você pode... E, e nem todos eles jogam da mesma forma. Isso que é o interessante, né? Porque a gente tá acostumado a achar que dá certo o que joga de tal jeito. Ah, mas fulano é retranqueiro, não vai dar certo. Ah, mas fulano joga no posicional, não vai dar certo. É muito bacana que esses três treinadores tenham pontos em comum, é claro, mas que também tenham outros aspectos é, diferentes, né? Que diferem o trabalho deles. Então, são caras... É, maleáveis, mas são caras que trazem é, esse aspecto que, na minha opinião, foi, foi negligenciado por muito tempo no Brasil.
1: É, o Anderson toca nesse ponto já não é de hoje, né? E eu acho que é interessante essa mensagem que você passa do treinador que estuda muito, ele precisa ser didático também, né? Pra ser bom. Ele precisa é, transparecer o conhecimento e fazer com que a pessoa, é, o que o comandado dele entenda o que ele tá querendo dizer. É, eu acho que aqui no Brasil, a, a nossa formação de treinadores ela é bem diferente do que acontece na Europa, principalmente. E aí a gente tá falando aqui de treinadores sul-americanos que estão treinando e tendo sucesso no futebol brasileiro, é, mas muitos deles vão se formar na Europa também, né? Aqui no Brasil a gente tem a CBF Academy, o treinador fica lá em cada uma das licenças cerca de um mês por módulo né? que é, é, é cada licença C licença B, licença A. Lá fora os cursos da UEFA, por exemplo duram no mínimo seis meses é, cada cada capítulo né cada módulo de curso até anos de repente para o cara conseguir uma formação é uma formação completamente diferente da nossa
2: né é, não, não necessariamente seis meses contínuos né o Sidor por exemplo ele fazia a parte à distância né, né porque ele estava no Botafogo o bom é a parte do curso Exatamente, em certas partes do curso você tem que estar tá presente lá. É, não é seis meses de, 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 da sala de aula ou seis meses em campo todo dia, mas é um processo de maturação maior, né? É,
1: e vale lembrar que esse lance da CBF Academy é, é recente também, essa reestruturação é que existe hoje. Porque justamente depois do 7 a 1 a, a, a CBF e, e, a, e o futebol brasileiro, de uma maneira geral, percebeu que precisava dar uma repaginada, precisava de uma reciclagem. E aí trouxe novos cursos, não só de, é, de desempenho de, de cursos técnicos mas de gestão também, de workshops e coisas diferentes é, mas aí você falava é, sobre essas diferenças de método de treinamento porque eu acho que isso já se aplica no dia a dia, e aí o sucesso dos treinadores que estão por aqui é, também a gente vê retratado em diferentes formas dos times jogar, né? o Kudê é, tem um time que joga diferente do São Paulo e o, e o Domenech também joga diferente dos outros dois Queria que você falasse um pouco sobre isso, Índio. Como que você enxerga o sucesso desses três treinadores, apesar dos times não jogarem igual, né?
0: Eles não jogam iguais, mas eles têm uma proposta de jogo muito bem desenvolvida, né? E que cada um já trabalha nesse mesmo estilo de jogo e já sabe como tem que executar o seu plano de ação há muito tempo, né? Tirando o caso do, 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 do Doni, que trabalhava com o Guardiola, ele não trabalhava diretamente né, como treinador. Mas ele aplica os mesmos conceitos e as mesmas ideias no trabalho dele como auxiliar na época do Guardiola, hoje como técnico do Flamengo e como treinava na época na MLS. E aí vai o mesmo o caso com o São Paulo e o mesmo caso com o Cudê. O Cudê chega com uma proposta de jogo que a gente vê desde o início que é, mais ou... que é praticamente igual, idêntica ao que, o... ao que o Racing executava. E as contratações que ele pede logo de início são para estimular esse tipo de jogo que não tem nada a ver com, com, com o do Domi, como você falou, mas é uma proposta já desenvolvida que vai abusar do uso dos laterais, vai buscar é, essa, essa velocidade pelas alas, mas tendo uma concentração no meio de campo que dê sustentação para esses alas avançarem, a marcação sob pressão. Os times é, aqui no Brasil, depois, por exemplo, do, do Jorge Jesus de 2019, você vê uma crescente mudança desses times querendo fazer uma marcação sob pressão mas muitos desses times não sabem fazer a marcação sob pressão. A gente vê que no trabalho do São Paoli, no trabalho do, do Domi, que está se desenvolvendo, no trabalho do Cudê, a gente vê essa marcação sob pressão surtindo efeito. É Acho que o, o Thiago Galhardo chegou a fazer um gol dessa maneira. O Bosquia rouba a bola, dá um passe, um, um cotoquinho para ele, e ele faz um gol. Se, se não me engano, foi um jogo contra o, contra o Ceará. E a, gente, e a gente vê que os outros times com os técnicos brasileiros querem desenvolver esse tipo de ideia, a marcação sob pressão, que é uma só das N coisas que a gente pode desenvolver, no, seja um trabalho mais compacto, um trabalho reativo, um trabalho que vai fazer o jogo de posição, como é, que é o do Domi, ou um trabalho de intensa movimentação, que era o do Jorge Jesus, ou um trabalho que usa bastante os alas, que era um grande forte do time do Internacional até a lesão do Sarávia, que ele está tentando continuar com o Heitor na direita e o Moisés na esquerda, cada um tentando desenvolver a sua ideia só que os técnicos brasileiros é, observando o que é de novo que vem dos técnicos estrangeiros né, e que dá certo, ainda não conseguem colocar em prática isso e eu acho que um trabalho a longo prazo uma base de trabalho que você fundamenta a tua ideia, o Jorge Jesus por exemplo ele disse que criou o seu estilo de jogo óbvio que ele não inventou, né? ele não fez a pólvora para depois trazer o fogo ele foi adquirindo inspirações, estudos, ele se baseava muito no estilo de jogo do, do Cruyff, de inspirações que ele falava, né? mas ele disse que criou um modelo de jogo dele, e a gente via aqui para o Brasil e até para a Europa mesmo, que era algo único, não necessariamente sempre de sucesso, mas era algo único, e que aqui deu, fez muito sucesso, muito por conta do futebol brasileiro atrasado, mas eu acho que é isso, você ter um trabalho a longo prazo, você ter uma base, você tem um estudo, ter inspirações, e aqui a gente vê tudo mais do mesmo. Que a gente não consegue ver nada muito de diferente e que não consegue se destacar, se diferenciar para fazer a diferença. O que faz a diferença, às vezes, é um elenco mais forte, no, no bololô, no mais do mesmo, é um elenco mais forte, um time que tem menos lesões, a torcida mais apaixonada que está sempre presente empurrando o time. Coisa que hoje, num futebol sem torcida, a gente vê que o trabalho desses caras, óbvio que eles têm um elenco, Formid assim, formidável que eu digo em relação aos outros times com exceção do Palmeiras talvez e São Paulo que tem um elenco ok em relação às outras equipes, antes do Grêmio na época do Cebolinha e tal mas Internacional, numa segunda prateleira, Atlético e Flamengo, numa primeira prateleira, e o Flamengo ainda mais destacado, tem elencos melhores. E com um trabalho bem desenvolvido, isso se acentua ainda mais.
1: É, eu acho que tem uma grande diferença também, principalmente no Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus escancarou mais isso. É o método de treinamento. É, o método de treinamento aqui no Brasil ele é muito é, antiquado, vamos dizer assim, é, para a galera entender um pouco melhor. É, e é, é muito fechado também contra a, a novas ideias que, que vêm de fora. O Jorge Jesus rompeu isso de uma maneira muito brutal, né? É, quem é que não se lembra do, De logo quando ele chegou Ele começou a investir muito em equipamentos Também para o treinamento do Flamengo E aí teve o lance do carrinho tático é, Que tinha surgido pela primeira vez Com o Marcelo Bielsa no Olympique de Marseille E que era uma adaptação né, Era tipo um carrinho de golfe Que vinha o um campo tático Vinha um cronômetro gigante E aquele carrinho rodava o campo e tal E o Flamengo comprou a ideia dele é, Fez o investimento né, Literalmente comprou lá o tal carrinho tático e, e o Flamengo cresceu muito também é, nesse aspecto tático com as ferramentas diferentes que o Jorge Jesus trazia mas tem uma outra discussão e aí eu quero trazer o Donan aqui para esse bate-papo porque é a seguinte assim né a gente fala muito de método fala muito de filosofia fala muito da didática como o Anderson é, começou a falar aqui né dos estudiosos e tudo mais mas é, um fato que a gente também não pode deixar passar batido, é que os times que têm os técnicos estrangeiros, eles parecem, pelo menos, ter mais investimento. É, acredito que um plantel mais qualificado, pelo menos, é isso talvez seja um outro detalhe que a gente não possa deixar de observar que não é só o técnico estrangeiro tem um investimento também por trás o Atlético Mineiro é, gastou mais de 200 milhões aí em contratações acabou de trazer o Zaratio é, a gente falou isso no último episódio, numa contratação recorde, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, não é de hoje o Internacional, nesse quesito um pouco mais modesto, né? mas o Cudê também pediu algumas peças, né? pediu o Saraiva pediu o Musto, pediu o Abel Hernandes é, e outros nomes também, o Inter foi lá e contratou, né? Deu esse suporte pra ele. A gente vai ver agora no Vasco, né? Que não é o caso de investimento, mas o Sapinto vai ter que provar que realmente o treinador estrangeiro pode fazer uma limonada com abacate. Quero saber de você, ô Dona, se isso realmente impacta ou se tudo isso que a gente tá falando também faz sentido, né? Do treinador trazer novas ideias, novos métodos, novos formatos de futebol.
3: Eu acho que qualquer trabalho, né, quando você tem a qualidade individual do atleta, o talento, ele vai ser potencializado. Mas a gente também tem exemplos dentro do futebol brasileiro de elencos de qualidade e decepcionam no nível coletivo de jogo. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras tem o segundo melhor elenco aí do futebol brasileiro, que é uma equipe com futebol raso. Né? Um futebol que não tem mecanismo criativo, que não tem uma ideia, que não tem nada. É o mais do mesmo que a gente viu por muito tempo aqui, um futebol brasileiro estacionado no último até no ritmo de jogo, o futebol é muito abaixo, às vezes, do que a gente vê até no próprio continente. Mas, óbvio, né, que e teve muito dessa discussão, né, no, no ano passado com o Renato Gaúcho, né. O Renato Gaúcho sempre falava, ah, mas também se eu tivesse aquele, aquele elenco do Flamengo, eu ganharia tudo, né, falando um pouco sobre essa questão da qualidade. Eu discordo. Óbvio que o Jorge Jesus chegou no clube certo, você acabou de falar, ele chegou em um clube que tem estrutura, que tem dinheiro, que deu respaldo, que acreditou, que teve convicção na ideia dele, que conseguiu, por exemplo, comprar um carrinho tático, conseguiu proporcionar ferramentas extra-campo e dentro do campo com jogadores de qualidade para que o, o, o trabalho fosse desenvolvido da melhor maneira possível. A gente teve em outras oportunidades, técnicos né, gringos que chegaram no Brasil não encontraram o mesmo nível de estrutura. O Gareca, por exemplo, veio para o Palmeiras e saiu daqui quase que chutado. Depois ele teve que provar que de fato era um bom técnico, né? tá provando hoje, por exemplo, na, na seleção peruana. Então assim, para responder, eu acho que a questão da qualidade do elenco ela é relevante sim, mas se você não tiver um grande comandante para esse elenco e consiga encantar esses jogadores, que consiga é, gerir bem esse grupo, motivar esse grupo e ter a parte tática... Né, elevada Eu acho que o time não rende né? não, não é qualquer treinador que, que vai fazer é, Por exemplo, o que o Jorge Jesus fez O maior exemplo é o Abel Braga O Abel Braga, ele, ele tinha bons números Estatísticas satisfatórias em, em determinado momento Mas o futebol do Flamengo era arrastado Era um futebol né, limitado Perto do potencial é, e e para completar, eu acho sim que o Atlético Mineiro, que foi tema aqui no nosso último tempo de bola, ele investiu muito. Mas se a gente for fazer uma análise profunda, o Atlético Mineiro não tem uma grande estrela. O Atlético Mineiro não tem um grande jogador. O Atlético Mineiro investiu, na maioria dos do, do jogadores, jogadores com potencial de crescimento para conseguir vender e botar dinheiro dentro do clube. O Atlético Mineiro precisa botar dentro de, dinheiro dentro do clube. Então, assim... É, é aposta no treinador, no protagonista São Paulo, e desenvolvendo uma ideia de jogo, que a gente já está vendo aí, e desenvolvendo os jogadores. A gente tem visto aí o crescimento de vários jogadores, como o Natan, por exemplo, é outro jogador, comparado com o que a gente viu com o Dudamel, o próprio Guga, é o, o Savarino. A gente tem visto esse desenvolvimento desses jogadores. O, o, o time do Internacional... É um time fortíssimo o elenco do Internacional. Quando você olha do 1 a 11, perdendo o Paulo Guerreiro, não é um time que se diferencia muito da média geral do futebol brasileiro. Mas é um time que tem ideias. um time que tem um ritmo de jogo de Europa, que pressiona alto, não deixa o adversário respirar. É um time que não vem para ligação direta. É um time que tenta sair jogando. Então, pra resumir, eu acho que é muito importante a gente ter qualidade. Mas se você não tem um, um, um técnico que... que tem o talento para gerir, para transformar essa equipe né, em, em um coletivo ajustado com, com ideias modernas, você está perdendo tempo, é, é, é basicamente isso que está acontecendo. Eu acho que os gringos eles chegam aqui, Otávio, sem nenhuma marra com o resultadismo do futebol brasileiro. A maioria dos técnicos brasileiros eles estão mais preocupados na manutenção do seu emprego, e aí eles acabam nem arriscando muito. Por quanto tempo a gente viu um, um futebol brasileiro padronizado num 4-2-3-1, dois pontas de velocidade, abertos, ligação direta, bola alçada na área, e só, e só. E como os técnicos gringos incomodam, né? Uma vaidade dos técnicos brasileiros, porque eles chegam aqui e querem mostrar o trabalho deles. Eles não estão com medo de, de serem demitidos. Eles foram contratados justamente para elevar nível. E é isso que tem acontecido quase sempre. Óbvio que vai ter um caso ou outro que não vai dar certo. Mas quase sempre é um técnico que vem aqui com... Um, a única marra que ele tem é com as ideias dele. E, e, e vem aqui para triunfar. Vem aqui para se valorizar. Às vezes para buscar o um mercado no futebol europeu. Acho que é mais ou menos isso. A qualidade é importante, mas... Ainda é mais importante para mim, 50% ou mais, ter um técnico de qualidade. Isso está provado até na Europa, gente. A gente tem elencos aí com qualidade que conseguem limitar Messi, conseguem limitar Cristiano Ronaldo. Se o técnico não tem competência, está no mato. O jogo é coletivo, o jogo é plural.
0: É, só analisar o trabalho do Gasperini na Atalanta, né? Não tem nenhuma grande superestrela, tirando, sei lá, o Papu Gomes, que é o destaque do time, não é uma superestrela. Não é, ele tá virando né, agora. Ele foi desenvolvido com o Gasperini, da mesma maneira como a gente tá vendo agora no Internacional, o Thiago Galhardo fazer 14 gols no Brasileirão. É um jogador Efeito. que era bom, mas foi potencializado de maneira absurda. Perfeito, talvez até melhorando um jogo dele aéreo que a gente não conhecia tão absurdo assim, né?
3: O cara faz gol, a bola na área, gol de cabeça do Thiago Galhardo, é bizarro. A gente pode citar, não, né, Otávio, só para você continuar, no próprio Flamengo. Jorge Jesus chega, a torcida do Flamengo queria o William Arão fora do clube era o Tamao Arão, ele desenvolve o Arão e o Arão é campo a, o campo inteiro sendo importante em todas as fases do jogo, iniciando construção, chegando mais à frente, marcando bem. Então isso é a capacidade do técnico desenvolver, ver o potencial. Falou, querido, eu quero que você jogue dessa forma aqui. Você consegue entregar e vai lapidando. Acho que é o é a base do futebol. A gente tem um técnico aqui, né? Tem o nosso querido Anderson Moura. Então é, é por aí.
1: É, eu acho que você o que vocês falaram agora por último é, é... É muito fundamental, o que faz um bom treinador, né? Você extrair o melhor do seu jogador. Quantos casos a gente já não viu? Jogadores que, é, às vezes, são dispensados de um clube e chega um outro treinador e recupera ele de uma maneira espetacular, né? O cara não mudou do dia pra noite, de uma semana para outra, ele desaprendeu a jogar futebol. Ou aprendeu, né? Fez o reverso. Não, é o fato do treinador saber utilizá-lo no local certo do campo, cumprir determinada função... É, e tá jogando alegre, feliz e, e podendo executar é, o ofício dele, o trabalho dele. Eu nem ia entrar no mérito do Palmeiras agora, mas você deu... Um ótimo exemplo, né, Fernando Campos, do caso de um time que tem bastante investimento, mas que vinha apresentando um futebol muito pobre. E aí eu falei lá na abertura do nosso programa que a gente falaria do Palmeiras por aqui, porque o Palmeiras já estava aí há cerca de uma semana procurando um novo treinador, um novo comandante, para substituir o Vanderlei Luxemburgo. E aí três nomes ganharam mais força, mais destaque na busca é, do Palmeiras é, por um novo treinador, e aí foram eles, Gabriel Heinze, técnico argentino, que para quem não se lembra é, foi um zagueiro é, bem ao estilo argentino de ser, mas que como treinador é, teve um sucesso recente treinando o Vélez Sarsfield e levando o Vélez Sarsfield à terceira colocação do campeonato argentino, teve uma boa atuação por lá o Gabriel Heinze, o segundo nome, o nome de um ídolo do Palmeiras, quem não se lembra de um dos maiores laterais direitos que eu já vi jogar. Tô falando de Tiki Arce, que faz um grande trabalho no Cerro Portenho, no futebol paraguaio. É, pegou o time é, que antes da pandemia tava lá atrás, conseguiu botar uma sequência de várias vitórias seguidas... E fazer o Cerro Portenho tirar uma invencibilidade, uma hegemonia, na verdade, que já pertencia há muito tempo ao Olímpia. O Olímpia que tem grande investimento lá no futebol paraguaio, é o time que mais gasta dinheiro no futebol. É, e pelo menos há quatro anos seguidos era campeão paraguaio. E o Arce faz um bom trabalho por lá. E o terceiro nome, que ao que tudo indica é o nome que o Palmeiras conseguiu fechar negócio. É, era um nome muito badalado aí nos últimos tempos. Miguel Ángel Ramírez campeão da última Copa Sul-Americana com independente Edel Vale faz um trabalho de longo prazo lá bem interessante, desenvolvendo bons jogadores e ganhando destaque, pelo menos no aspecto sul-americano da coisa. Informação dessa segunda-feira, que é quando a gente grava o programa, é que a negociação com o Palmeiras já está super encaminhada, faltam só alguns acertos lá de assinatura do contrato no Equador, já que o Anderson Barros, que é diretor de futebol do Palmeiras... É, e o vice-presidente, né, o Paulo Buossi, encaminharam aí um novo contrato para ele. O Palmeiras deve pagar a multa rescisória de 5, ,5 milhões e meio de reais, e essa vai ser a compensação do independente del Valle. O Palmeiras que até pouco tempo atrás já tinha, eu lembrei disso agora, na verdade, tinha apostado no comandante gringo, que foi o Gareca, né? Teve uma passagem muito breve no Palmeiras ali, 2015, 2014, não lembro exatamente. É, o Gareca que agora tá treinando a a seleção peruana Quero saber de você Anderson é, Por que que o Palmeiras Foi atrás de gringos É porque tá na moda Ou porque realmente percebeu Que com o Lucha o negócio não estava dando certo e que o nosso futebol por aqui estava pobre de opções de treinadores. E se você curtiu aí a, a escolha do Miguel Henriel né, que era um nome muito badalado aí nos últimos tempos.
2: Cara, eu estou muito curioso para ver né, o caso se concretize o Ramirez no Palmeiras, mas é, não exatamente com uma expectativa muito boa. É, enquanto você ia pegar seu café né, antes do programa, a gente estava conversando exatamente sobre o Palmeiras. Palmeiras, é, eu Fernando, e Fernando e Otávio também. É, cara, é uma ruptura porque a gente fala do Palmeiras do Luxemburgo é, e o Luxemburgo acaba é, personificando ou, ou, ou ganhando é, a peixe de como se todo esse elenco, todo esse grupo e todo essa, esse estilo do Palmeiras tivesse sido só dele, né? Mas o, o filho tem tem outros pais também, né? A gente tem que lembrar que antes do Luxa Veio o Mano Menezes, e que antes do Mano Menezes, é, o, o Filipão ele até ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018, mas já era um time que demonstrava assim, sérias restrições na questão da ideia. É porque o Luxemburgo tinha um elenco superior, né? e, e um elenco muito competitivo, é, ele consegue fazer com que os times dele sejam competitivos, mas não era exatamente um time legal de se ver jogar. É, e aí entra a questão subjetiva também né, no, na, na análise, né, não é só uma questão objetiva. É, então acho que para você trazer o Miguel Ramirez, que tem ideias é, diametralmente opostas, é, por exemplo, ele vai ter que... É, imagino eu que o Miguel Ramirez ele não, ele não vai tentar mudar tudo de uma vez porque seria um suicídio. Mas eu não vejo com o tempo, nem agora e nem com o tempo... Ele fazendo uma dupla de zaga com Gustavo Gomes e Felipe Melo marcar lá em cima, subir esse bloco totalmente, porque se for não vai voltar. São dois jogadores, é, tem suas qualidades, Os né, jogadores tanto Felipe quanto Gustavo Gomes. o Gustavo Gomes protegendo a área é um leão, mas assim não sei se tem capacidade para perseguição longa, para cobrir muito terreno, é, para correr para trás mais frequência. Não vejo pontas do Palmeiras e, e esse era um grande problema do Palmeiras. Outro né, que a gente estava citando aqui, é, que a gente já falou em outros programas também, que depois que o Dudu sai, não tem um ponta com a capacidade de, de gerar mais jogo. E, e teve um, um termo e uma característica que a gente usou aqui, que todo, todos esses times que estão bem hoje em dia fazem muito bem, que é o marcar sob pressão. É, não necessariamente o marcar sob pressão seja alguma coisa tão, é, tão essencial no futebol de hoje, mas o jogar sem bola é. É, e, e marcar sua pressão é um aspecto desse jogo sem bola. Eu não vejo o meio campo do Palmeiras jogando sem a bola do mesmo jeito que o Independente del Valle joga, que vai ser aquele time que vai morder lá em cima. Eu não vejo Rafael Veiga fazendo isso. É, eu não vejo é, Lucas Lima fazendo isso. É, é claro que não é só desgraça, né? Acho que seria muito interessante a gente ver um Gabriel Veron fazendo. É, e, e se desenvolvendo e, e tendo a capacidade para tal acho que o Rony, que é um cara que tá sendo execrado ultimamente pela dificuldade de fazer gols, não só pela dificuldade de fazer gols né? porque também tá tendo dificuldade até em pensar às vezes o Rony, mas é um cara que, que se habita isso no Atlético Paranaense faria isso muito legal é, é, essa questão de, 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 de avançar um pouco mais e de, de tentar marcar mais lá em cima, mas como um todo, no geral eu acho que seria uma ruptura absurda, e eu não sei se o Miguel Ramirez Primeiro, se ele tem respaldo para isso Dentro do grupo Porque é um grupo de jogadores extremamente experientes é, Não queria usar aqui o termo panela Porque é, é forte E também a gente não sabe exatamente o que acontece Mas Os jogadores mais experientes Podem simplesmente falar assim Porra, meu irmão, o cara no independente do Vale É uma coisa que tem que respeitar o, o estilo do jogo dos jogadores A gente tá aqui há mais tempo Então assim, vejo, vejo muitos, muitos pontos em que pode Haver um ruído. Eu, como um curioso que sou, gostaria muito de ver. Mas principalmente pelo motivo de eu não ser palmeirense, né? Porque se der errado, eu não, sou, não vou sofrer exatamente assim, emocionalmente com isso. Mas eu gostaria de ver, cara, porque é, é trocar da água pro vinho. É você pegar um, um time que não tinha ideias e não circulava a bola com rapidez, a não ser que fosse com condução, né? E, e olha lá nem tem chance da gente para conduzir a bola assim, e você pegar esse time e botar na mão de um cara que deixou um time provinciano, um time que ninguém conhecia, um time do interior do Equador, famoso mundialmente. É, tomou um sacode do Flamengo na final da Recopa, ok, é, tomou outro sacode agora na Libertadores, mas quando a gente bota do lado a lado o elenco, os elencos né, de Flamengo e do Vale, é, é inegável que a gente veja um time muito bem treinado e com características que eu não vejo acontecer no Palmeiras agora. É, eu acho que, assim, uma ruptura menor seria com o Renzi, mas minha curiosidade, gostaria de ver o Miguel Ramirez no Palmeiras. E vai ser uma, e vai ser
0: uma ruptura, se a gente pegar como um efeito de comparação do Domi com o Jesus, muito menor, né? Teve a ruptura no Flamengo, só que muito, vai, ser muito, vai ser muito diferente né? nessa situação, porque... O Domi tem um time que não joga da mesma maneira que o Jesus, o fato do jogo posicional, mas é um time que joga para frente. E o elenco acho que é o que vai sofrer mais o baque, pelo que você falou, né? A gente vai ver o time tendo que marcar numa intensidade muito alta, com uma velocidade de jogo muito alta, e aí vai, vai depender do elenco querer comprar essa ideia, né? Porque, por exemplo, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro... Não, é, não são jogadores que marcavam sob pressão e que tinham essa ideia de coletivo. Arrascaeta joga praticamente parado. E aí não sei se o Lucas Lima, se, essa, se o Scarpa vão querer comprar a ideia do cara, que como você falou, é um cara mais inexperiente. Não, mas é mais jovem, né? Não, não, não é casca grossa. Eu é, acho que é isso que vai ser interessante.
1: É, o Miguel Angel Ramírez, cara, eu fiquei bem... Bem impressionado, claro que eu já acompanhava o trabalho dele, já viu o que ele tinha feito no Independente Del Valle, já era um clube é, sensação aqui na América do Sul pelo menos desde o ano passado. Ele, pra quem não sabe, ele chegou no clube pra assumir as categorias de base e aí foi uma ascensão meteórica, né, levando o independente Del é vale esse título da Copa Sul-Americana, qual eu disse, é, chegando já no time principal e, e conquistando esse título, que é o mais importante da história do clube. Mas eu fiquei mais fã dele depois que eu assisti o Bola da Vez com ele. O Bola da Vez, pra quem não sabe, é um programa de entrevistas da ESPN Brasil, é, tocado lá pelo André Plihau e é um programa muito bom, claro que é a depender do, do convidado, mas geralmente são sempre convidados bons. E ele, naquela ocasião, ele foi perguntado, além de ter dado várias, é, várias respostas super interessantes, ele foi perguntado qual que era a chance dele treinar um time brasileiro, porque desde aquela época, isso tem alguns meses já, já se era especulado o nome dele aqui no Brasil. E aí ele fala, é, ele, ele tem uma resposta muito interessante, cara, eu não sei, não vou conseguir reproduzir exatamente, mas ele fala algo como, ah, é como se o clube brasileiro, ele vai ter que me encantar de alguma maneira, né? Ele vai ter que é, me entregar alguma convicção de trabalho, né? Porque... Não pode simplesmente é, me tratar como se estivesse indo ao supermercado comprando um produto. E você quer que aquele produto funcione da maneira que você quer que ele funcione. E não da maneira como ele realmente funciona. Então isso mostrava que ele tinha um conhecimento de como as coisas são feitas no Brasil, né? E aí ele fala: pô, você vê o Real Betis, que vai lá pegar o Setien. Ele sabe o que, que o Setien pode entregar. Você vê, porra, o Simeone no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi nele e ele sabe o que, que o, o, o Simeone pode entregar. Os clubes do Brasil não sabem isso eles vão pegar um treinador sem saber quais que são as características, é, com que tipo de jogador aquele treinador gosta de trabalhar. Então eu acho que essa pode ser uma das grandes diferenças do treinador estrangeiro, né? A cultura dele de ter uma forma de jogar de, e de querer que o clube entenda isso. E eu acho que... É, por, por isso está tão na moda, os clubes estão mais abertos a fazer isso aqui no Brasil e a darem esse tipo de respaldo para o treinador trabalhar, né, Dona? Como é que você vê isso daí? Principalmente com o Miguel Angel Ramires, que eu sei que você é fã também do trabalho dele.
3: Concordo muito e dou dois exemplos de técnicos né, que chegaram recentemente né, e os dirigentes não sabiam o que esses técnicos poderiam entregar do, do ponto de vista da ideia, né? Do ponto de vista da filosofia. O Mel que era um técnico reativo na seleção venezuelana. Era um, um técnico que funcionava muito melhor né, com a marcação sólida, pressionava, retomava e buscava o contra-ataque. Chegou no galo. A expectativa de fazer esse time jogar com posse de bola, né, de, daquele DNA galo doido, mais ou menos que o São Paulo conseguiu entregar porque é a ideia é de jogo dele. Então, naquele momento, o Sete Câmera não sabia que ele estava contratando. Não foi à toa que deu errado. O próprio Luxemburgo, para entrar já no, na questão do Palmeiras, se tem um grande culpado por a gente estar Quase novembro e o Palmeiras não tem absolutamente nada, muito pouco do ponto de vista coletivo. Uma dificuldade enorme de criação. Eu, eu vou ser muito sincero com vocês, eu sou um grande admirador de futebol, como todo mundo aqui é, como todos os ouvintes também. Eu ficava extremamente frustrado vendo o Palmeiras jogar, porque é um time dependente de individualidade. Não foi só assim com o Luxemburgo. Por muito tempo, era dar no Dudu que ele resolve. Só que o Dudu é um jogador... Acima da média, um jogador diferenciado que mostrou isso com a camisa do Palmeiras. Então, quando o Gagliotti contrata o Luxemburgo e diz que ele vai ser o responsável por revolucionar o Palmeiras, o futebol do Palmeiras, é o atestado de um cara que não sabe o que o Luxemburgo pode entregar e o que o Luxemburgo vem entregando nas últimas temporadas. Então, é um erro grave o planejamento do Palmeiras. Se o Palmeiras hoje está se não me engano, acho que na oitava colocação, oitava colocação com 22 pontos, está 12 pontos atrás do Internacional, é, muito por conta desse erro de planejamento. E sobre o Miguel Ramires, os amigos já falaram muito bem dele, precisa de tempo, futebol é processo. A gente está em um futebol brasileiro que é imediatista, que é resultadista, é, que, ainda mais em um clube que tem uma pressão muito grande para voltar a vencer em, em um Campeonato Brasileiro por conta do investimento. E ele não vai ser o Harry Potter, um mágico que vai chegar e vai fazer o Palmeiras jogar igual o Dependente Del Valle. Dependente Del Valle joga dessa forma por conta do processo. Ele é um cara que estava na base do Independente Del Valle, ou seja, ele formou alguns desses jogadores que se destacaram e se desenvolveram hoje no profissional. Aí ele assume o profissional com o tempo para colocar a metodologia dele em campo. A gente vai ter de novo, né, muita gente batendo cabeça, porque o Miguel Ramirez, Ramires ele é adepto do jogo de posição. Ele é adepto do jogo de posição. Não quer dizer que vai ser um time parado, mas é um estilo de jogo um pouco mais complexo para você trabalhar. Ainda mais quando você chega em um Palmeiras com terra arrasada, que não tem nada. O Palmeiras que tinha uma dificuldade criativa muito grande. O Miguel Ramirez, Ramires ele gosta de ter o controle, ele gosta de ter a posse de bola, mas ele gosta de ter a intensidade. Ele gosta do time transpirando para pressionar, retomar, ele gosta do time jogando com a pressão alta, para você sufocar o adversário, como a gente vê o Dome fazendo, como a gente vê o Cudê fazendo, como a gente vê o próprio São Paulo fazendo no Atlético Mineiro. Então, para você fazer isso, você tem que formar um posicionamento, uma estrutura. Você tem que encontrar os melhores jogadores para entregar isso. Eu acho que hoje o Palmeiras não tem, vai precisar ir para o mercado, tanto que muitas pessoas já falam que ele já indicou o preciado. É um ala barra lateral dele, o Gabriel Torres, que é o atacante, o Caicedo, que é um jogador de meio campo, para facilitar ou tentar encurtar que esse, esse processo, né? Porque o Palmeiras tem uma Libertadores pela frente, tem o próprio Campeonato Brasileiro, só que tem que ter tempo, tá? Eu acho que a questão é essa. É, o Palmeiras tem que entender o, o, que ele está comprando um, um cara que pode modificar o projeto esportivo do Palmeiras, se ele tiver o respaldo da estrutura para isso. Se acreditarem, se tiverem a convicção, eu acho que ele pode, de fato transformar o futebol do Palmeiras não, mas não vai ser da noite para o dia porque ele chegou e vai ter muito pouca coisa para sugar né? para conseguir aproveitar ele vai ter que trabalhar essa parte física, a parte tática os jogadores precisam entender o jogo dentro do jogo de posição, eles precisam ser inteligentes para tomar a melhor decisão possível ele sempre fala né, o, o Miguel Ramirez, para finalizar aqui minha, minha parte de, de Angel Ramirez, que eu acho que é uma contradição fantástica do Palmeiras, que a, a bola é o fio condutor do jogo se dê tempo para esse cara trabalhar, porque ele acha que vai ser mais um cara para formar um, um time interessante, agradável da gente ver jogar, um time que não vai ser mais do mesmo. Mas, com um tempo, um tempo ele, ele pode elevar o nível do Palmeiras. É,
1: e eu agora há pouco indiquei a entrevista dele é, pro Bola da Vez. Eu vou, só pra gente encerrar o assunto aqui, né? Dorão falava que ele recuperava jogadores e tal. É, tem um caso específico do Independente Del Valle, que é o, o Pelerano, que é um jogador que tem quase 40 anos de idade e que virou uma peça fundamental dele no Independente Del Valle, um, um jogador e tanto. É, eu vou dar uma outra dica para vocês, é, que é um site, não sei se vocês conhecem, ele é chamado The Coach's Voice. Ele é uma espécie de My Players Tribune, não sei se vocês conhecem, que é um portal, uma espécie de um blog, onde técnicos, jogadores, personalidades escrevem textos. né? E aí, esse The Coach's Voice, não necessariamente todos são textos do, do, do próprio personagem, mas no caso do Miguel Ángel Ramírez é um texto dele e um texto muito bom, cara, dele falando, o texto começa falando: "Sinceramente, nunca tracei a meta de me tornar técnico de um grande clube". E aí ele começa o texto dessa maneira, é um texto fantástico, cara. É, o texto chama-se Melhor Treinador, Melhor Pessoa. Esse site, ele possui também textos é, do Domenic Torrent. É muito bom. Tem o um texto do Ricardo Sapinto, que é o um novo treinador do Vasco também. É, na época que ele datava na, no Braga e fez um bom trabalho lá no, no futebol português. Ele estava é, sendo cotado para treinar a Real Sociedade e tal. Então, eu indico bastante a leitura. A gente tá nesse momento, com 43 minutos, cara. E eu quero ainda dedicar um tempo aqui do programa Programa que tá passando rápido, tá bom demais, pra gente falar do bom trabalho no Brasileirão que tá fazendo o Rogério Senni. Eu só queria lembrar aqui os casos que não tiveram sucesso, né? Pra gente também é, fazer juiz aqui, que não são só é, de milagres que vivem os técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Eu separei alguns aqui que eu lembrei. Tem o Diego Aguirre, que fez sucesso no Inter, né? Foi campeão gaúcho, chegou lá na semifinal da Libertadores, mas no São Paulo e no Galo, não foi bem. E aí eu tô só, só trazendo nomes recentes, tá, galera? Cara, se eu esquecer de algum, vocês me lembrem aí. Tem o Juan Carlos Osório, que bateu o recorde de jogos de um gringo é, no São Paulo. Chegou a, a, a ter um, um sucesso ali momentâneo, mas foi muito contestado depois e acabou deixando o clube para ir treinar a seleção mexicana. Tem o Edgardo Balsa também é, do São Paulo, né? Deixou o São Paulo após 18 jogos. É, foi para a seleção argentina. Mais recentemente o Paulo Bento, português, ficou no Cruzeiro é, pouquíssimas rodadas até Emitido, esse foi um fiasco O Dudamel, que chegou no início do ano No Atlético Mineiro, credenciado lá pelo Bom trabalho a, na seleção Venezuelana, o Dono até falou dele agora há pouco Fez um início de ano totalmente Trágico no Galo, caiu ali na Primeira fase da Sul-Americana Caiu também na segunda fase da Copa do Brasil Pro Afogados e aí não se sustentou. E teve também, bem recentemente, o Jesualdo Ferreira, né? Tava trabalhando como comentarista lá em Portugal. O Santos foi buscá-lo é, para substituir o São Paulo. O Santos já não era mais o mesmo, né? Já tinha perdido peças importantes do elenco. E o português nem conseguiu treinar o Santos direito, né? Já foi demitido rapidamente também. E aí a gente tem vários casos, cara. Vários casos recentes aí. É, de técnicos que que não fizeram sucesso no futebol brasileiro apesar de serem gringos
3: eu, eu... O, o Augusto Inácio também, Novaí, né? Um português que veio e também não teve sucesso, né? Recentemente.
1: É verdade. O Flamengo também, né? Teve treinadores gringos recentes aí que não corresponderam. Eu me esqueci o nome do cara, mano. Saiu. Teve do... o Rueda, né? Rueda, que Rueda, saiu o Rueda, pra seleção. o Rueda, que saiu pra seleção. Boa. Bem lembrado, cara. 45 minutos, os nossos acréscimos, a gente vai falar sobre Rogério Ceni. Isso porque, assim, ó, só pra encerrar o papo treinador, eu acho que assim, ameaça, uma extin extinção de treinador brasileiro por aqui, de certa forma é boa, né? Porque se os daqui não se modernizarem, não implementarem uma, uma nova filosofia de jogo, um jogo mais ofensivo, um jogo sem medo de perder, aquele futebol aí das últimas duas décadas de jogar por uma bola, futebol de resultado, os estrangeiros vão começar a ser supremacia no Brasil e acho que isso é bom pro nosso futebol. Um cara que tá fora dessa curva é o Rogério Ceni e se destaca como um técnico brasileiro nesse momento, que pode fazer algo diferente e que vem fazendo com um elenco limitado. Ele faz o time do Fortaleza, que está longe de ser um, um elenco mais forte no futebol brasileiro, ser extremamente competitivo, ser bem organizado, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro nesse momento e assim, um, um técnico que já bateu na tecla do planejamento, né? É, ele se preocupa com a estrutura do clube ele é um cara evoluído como treinador e aí ele já tem esse pensamento desde os tempos de jogador, vale a gente lembrar é, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro o, o Fortaleza hoje tem a melhor defesa do campeonato, tem um time bem compacto, sofreu só 11 gols e assim, é, o trabalho do Ceni é de se elogiar, né Queria que você começasse falando aí, Anderson.
2: Não é piada o que eu vou falar agora, tá? Pode parecer piada, mas não é. é, é na verdade, é, é, é exaltando o trabalho do Rogério Senna. Tem a melhor defesa do campeonato com o Paulão na zaga. E, e aí o pessoal pode falar assim, pô, tá diminuindo o Paulão. Não, eu tô mostrando que um jogador que deu errado em vários times é... Tá, tá fazendo parte de um bom trabalho Tá sendo é, aproveitado e tá sendo potencializado Que a gente tava falando aqui que é o, o, o papel do, do bom treinador é, Mas eu acho que o, o Rogério é, E aí a gente tem que falar de um, de um outro ponto que a gente não falou aqui O Rogério foge um pouco da cultura do futebol brasileiro do, do futebolista brasileiro, do boleiro, digamos assim Porque eu me lembro uma vez o Jairzinho tava dando uma entrevista E aí a gente tem que respeitar muito o Jairzinho como jogador mas às vezes as pessoas elas se prendem no passado e no saudosismo, que o Jairzinho, por exemplo, falando assim, ah, eu não gosto de ver os jogos porque o, o futebol tá muito tático. Como se um, um jogo tático fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa pejorativa. Então, assim, a, a cultura do futebol brasileiro, ela também é, contribuiu, para que a formação dos treinadores na formação dos treinadores é não fosse abordada certas questões táticas é o que você estava falando agora do Rogério se preocupar com aspectos que não são é, diretamente relacionados ao elenco que é um cara que tem um pouquinho de manager né não só é treinador mas que também participa de de algumas outras coisas é a, a cultura do futebol brasileiro ela não proporcionava ou ela não encorajava que o treinador tivesse esses outros aspectos era um cara que tinha que ser um bom de lábia, que tinha que vender o projeto para o jogador, e, enfim, isso era muito mais, mais valorizado, né? Digamos assim, do que, do que os outros atributos. E, taticamente, cara, o, o Rogério sabe muito bem como deve jogar. Inclusive, eu vi um texto do, do André Rocha hoje, né? Nosso André Rocha que trabalhou com a gente, todo mundo aqui admira, todo mundo. É fã do André Rocha. Eu consegui concordar com tudo que o André Rocha escreveu e discordar do ponto <risos> principal dele, que é que é, não, não é exatamente discordar. Mas ele falando que o Rogério Senna ainda não estava no primeiro patamar e que e que demoraria tempo para chegar lá. Mas eu acho que isso não deveria ser colocado em discussão, porque ele não está no mesmo. É, é que nem aquele discurso da meritocracia, né? Ele não tá partindo do mesmo lugar. Ele não tem o mesmo tipo de investimento, ele não tem os atletas que os outros têm. Então eu acho que isso, na verdade, é um ponto que a gente deveria valorizar. Não falar que por ele estar tá no Fortaleza, ele não está em. ele ainda não deveria ser colocado no mesmo patamar dos outros. Eu acho que, apesar de estar no Fortaleza, ele deveria ser colocado no mesmo patamar. Porque está conseguindo fazer um ótimo trabalho com muito menos. Então, eu acho que o Rogério é uma figura que foge da cultura do futebol é, brasileiro, do boleiro, no aspecto positivo da coisa, porque é um cara que sempre foi visto como é, um cara que era um estranho fora do ninho, né? Porque, é, por vários aspectos, porque era um cara um pouco mais reservado, não gostava do pagode, né, sempre foi roqueiro, mas que de certa forma isso deixou ele mais próximo de um estilo mais europeu é, de treinar culturalmente mais, mais próximo da Europa do que no Brasil. Né? Tem muitos aspectos do jogo é... E muitos aspectos da cultura brasileira que a gente não pode perder, que tem que ser valorizado. Mas, de uma certa forma, eu acho que isso isso contribuiu para que ele, se, nessa preparação de carreira dele, ele, ele se destacasse.
1: Indião, rapidinho, porque a gente já tá aos 51 minutos, sua análise aí do trabalho do Rogério Senna e do bom momento que ele vive comandando o Fortaleza.
0: Cara, o curioso do, do Rogério Senna é que esse time, o Alisson destacou bem aí, que é a, a melhor defesa, né? E o, e o time batalha muito, cara. Tiveram duas partidas em que o time teve um a menos foi agora contra o São Paulo na Copa do Brasil, inclusive contra o Galo e esse time conseguiu se superar o moleque que vira e mexe, re, é, reveza lá no ataque com o Wellington Paulista e o Romarinho e Yuri César do Flamengo foi pensado, querendo ou não, um trabalho de gestão, para pensar um moleque que não tinha jogado ainda com tanta, é, com tanta. Assim, não apareceu em grande destaque no time profissional do Flamengo, somente na base, brilhando na base, e esse cara ele conseguiu lapidar esse moleque que já tem proposta lá de fora. Então a gente vê o trabalho do treinador aí, Rogério Senni, um cara que tem um jogo a menos ainda, né? Tá na sétima posição no momento que a gente está gravando agora, né? Segunda-feira à noite. E é o cara que tem um jogo a menos em relação ao, ao geral, né, das, do número de jornadas do Campeonato Brasileiro.
1: Esse jogo a menos vai perder porque é contra o Vasco da Gama, né? Aí eu sinto muito.
0: Vamos ver se o... Como é, como é que vai ser agora lá? Antes era harmonismo,
1: vamos ver ah, como é que o pintismo... Agora é um pintudo! Pintudo neles! <risos> <risos> Fernando Campos, oh. não vou nem deixar o índio terminar. Isso, ele, tá, ele tá achando que o Vasco vai perder
0: Eu só pro Fortaleza. o seguinte: nosso Gério Senna ainda acabou, acabou vencendo do Galo, vencendo do Inter, e só não conseguiu levar do Flamengo, né? Dos três primeiros da ponta do Brasileirão. Então é um trabalho elogioso com o um elenco. É... Menos qualitativo e eu acho que pode ser, como o Anderson falou, assim colocar numa mesma prateleira, mas entender que ele vai galgar por postos menores.
1: Cara, eu queria só fechar contigo agora, dona. Claro que brincadeiras à parte, é... hoje o Fortaleza é muito favorito num duelo contra o Vasco. É... Ainda bem que pro Vasco esse jogo foi adiado, né? Mas é... depois da última vitória do Fortaleza pra cima do, do Palmeiras, o Sene o deu uma declaração muito interessante é, na coletiva. Que ele fala, aliás, a coletiva do Fortaleza é muito legal, né? Que tem sempre um tradutor de libras ali para poder falar. Também para os deficientes auditivos, isso é, é elogiável. E ele fala lá: um jogo não se ganha no dia do jogo, né? Não se ganha nos 90 minutos, se ganha muito antes dele acontecer e dar esse discurso, né? Falando da preparação para o time executar e tal. Ótimo trabalho do Rogério Senna e camisa maravilhosa, essa que o Fortaleza estreou aí no último jogo, que é aquela camisa ble né? Uma camisa que faz homenagem à seleção francesa, se eu não estou enganado. É, grande trabalho do Rogério, né, dona? Para a gente fechar rapidinho, que já temos. 53 minutos, 54. Agora
3: claro, o tra trabalho é espetacular do Rogério Senne pela continuidade, pelo trabalho de longo prazo. É, é, um, é um técnico que conseguiu aliar é, resultados significativos como título de Série B, com uma campanha esplêndida, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro de Série C, disputando fase aguda é, de, de Sul-Americana e sendo, e sendo eliminado pelo Independente. No detalhe, que em, em grande parte do confronto amassou o Independente, é, conseguindo classificação histórica em Campeonato Brasileiro na última temporada, já está em sétimo, um bloco de frente na atual temporada. Então, acho que assim... É, Hoje, técnico brasileiro, com um trabalho mais consistente, mais agradável, é o Rogério Ceni. É mais um tapa na cara de quem diz que só elenco qualidade é, é capaz de potencializar treinador. Ontem a gente viu um Fortaleza que tem um nível de investimento muito inferior ao Palmeiras, botar o Palmeiras na roda. A diferença coletiva das duas equipes é abissal. Gente, o Paulão um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro de 2020, porque o, o Rogério Ceni está conseguindo é, lapidar e trabalhar o Paulão, né, sendo importante como um defensor, sendo importante em saída de bola, né, Romarinho, assim, é um elenco modesto, o elenco do Fortaleza, é um clube que está estruturado, organizado, que confia nele, e o time corre por ele, o time batalha por ele, porque tem a confiança no comandante, é o que a gente falava por aqui. Eu acho que o Rogério Ceni ele se diferencia da maioria dos técnicos brasileiros, porque ele não está com a visão rasa. Ele buscou se capacitar, ele buscou entender outras escolas para se tornar um, um, um grande treinador. A gente vê ele, ele mudando o esquema tático. Ele utiliza um 4-2-4, por exemplo, quando está quando tá atacando. Muda para um 4-3-3, um 4-4-2, ele também utilizou ontem. Eu já comentei alguns jogos dele né, pela Copa do Nordeste nessa temporada. É um time que tem ritmo ritmo e o futebol europeu. Por isso que pega um Flamengo, joga de igual para igual. Vai dar trabalho. Trabalho espetacular do Rogério Ceni e eu aplaudo bastante, porque eu acho que é um grande técnico que o futebol brasileiro tá formando, Otávio. Parabéns pra ele.
1: Dias. Tudo isso, ergue o braço, não há tempo para mais nada. Aponta o centro de campo, Clemanturpan. Fim de jogo por aqui no nosso tempo de bola de hoje. Um programa diferente né, do habitual, a gente falando muito mais do lado de fora das quatro linhas mas ainda assim o programa que rendeu, deu pano pra manga aqui pra gente discutir bastante coisa. Eu espero que você aí de casa, é, ou onde quer que você esteja ouvindo, tenha gostado também. Foram 55 minutos só de bola rolando. Vamos as considerações finais? Eu tenho só mais uma indicação audiovisual aqui para vocês, né? Tem virado rotina, mas essa é legal, viu? Não sei se os amigos aqui já assistiram. Recomendo Apache, a vida de Carlos Teves, documentário do Netflix que mostra um pouquinho da vida do Teves e do porquê que. Aitos? É, do porquê que ele foi sofrido pra caramba na infância, do porquê que ele tem aquela cicatriz, aquela queimadura no rosto. É, o, o, o Teves crescendo no subúrbio de Buenos Aires. É bem legal, cara. O documentário argentino se chama Apache que é o apelido dele também dentro dos gramados. Anderson Moura, um abraço, viu? Suas considerações finais.
2: Um abraço, Otávio, um abraço aos amigos. Programaço, hein? Porra, conteúdo profundo, conteúdo... Bem discutido. estamos ficando bom nisso, né? É. <risos> As considerações finais, o é... Dono me deixou triste, né? Falando aí desse, lembrando desse jogo aí, Independiente em Fortaleza. Fiquei bem triste. Fiquei mais triste do que na época da escola que você comprava um salgado na cantina e o amigo falava assim, pô, deixa eu dar uma mordida aí. E o cara acabava com o seu salgado. Com uma dentada só, ele comia mais da metade. Eu não era esse amigo e, e acho que existe um lugar especial no inferno pra quem era esse tipo de gente. Mas o meu minha, minha consideração final séria agora, o Leeds não ajudou perdeu o jogo hoje, mas gente sorteio da camisa lá no nosso Instagram, se ainda não foi, vai lá é fácil, fácil, tem lá os passos que você tem que seguir, é, tem muita gente fazendo alguns passos errados, mas gente tem três linhas lá, você precisa seguir esses três passos, a camisa é muito bonita eu tava vendo o jogo hoje e falei assim, puta merda por que eu não posso concorrer, a camisa é muito linda, então vão nessa.
1: É linda, eu queria concorrer também, cara infelizmente o regulamento não permite a gente tenha uma grande auditoria por trás desse nosso sorteio, viu? Nem tente. Fernando Campos, um abraço pra você, viu, meu querido? Até semana que vem, ou até qualquer momento aqui no nosso feed, né? Fica a dica.
3: É, pois é, foi um grande programa também, bem satisfeito com o resultado, espero que a galera tenha gostado. A gente falou de técnico que gostam da bola, gostam de jogar futebol, inclusive o Rogério Senna, né? Fortaleza time corajoso, um time que vai pra cima do adversário e a gente tem que valorizar isso e, e o meu último comentário vai pra retorno da nossa querida Champions League, né? Voltando nessa semana, com certeza vai ser pauta, o nosso querido Otávio Rodrigues tá trabalhando a barbaridade, Otávio Neto vai narrar grandes jogos nessa temporada a gente Aita vai acompanhar vai acompanhar e vai, vai, vai também repercutir muito aqui no tempo de bola nas, nas próximas semanas. Valeu galera, grande beijo, um grande abraço é um prazer inenarrável estar aqui. Valeu,
1: Donan. É, o Donan já deu a dica aí, né, cara? Fiquem ligados no Space. Eu vou estar sempre narrando os jogos do segundo horário da rodada dupla no Space. A melhor narração possível, né? Não, Otávio Rodrigues. Tenho certeza que você também vai indicar os jogos do Space, apesar dos seus VTs rodarem em todos os jogos. É isso aí. Eu vou indicar todos os jogos,
0: né? Porque senão, se meu chefe ouvir esse trabalho... O é do eu...
1: Space é melhor. Eu sei que o
0: narrador do Space é maravilhoso. Ah, Mas melhorou. Mas se eu quiser trazer uma... De acordo com o assunto, né? O André Apillo recentemente comentou que era... Ele estava sentindo uma dificuldade enorme, uma pressão muito maior de ser treinador do que quando ele era jogador, né? André Apil, que ganhou duas Champions League e chegou a quatro finais de Champions League. E aí eu acho que foi uma coisa que a gente poderia até debater aqui, no caso do Sene, é que isso poderia ficar para o segundo tempo, né? Será que é mais difícil você trabalhar como jogador ou como treinador? O Pilo falou que com certeza como jogador era mais fácil porque ele controlava as ações em campo e agora como técnico ele não consegue controlar o que está acontecendo dentro do gramado. Curioso, né? Porque o cara era bom demais e a gente não sabe se ele vai ser bom demais
1: como Guardiola e
0: Zidane já fizeram da beira do campo.
1: Ver, né? A ver as cenas dos próximos capítulos. E tá Juventus que, pra que ele. é já entra em campo reset, agora pela Champions, mil é. Bala, vai ser, vai ser complicado. Cheio de desfalque, né? E, e tá vendo também aí um. Um protagonismo da Inter de Milão começando a crescer no futebol italiano para essa temporada. Vai ser interessante, vai ser bom demais, viu? Obrigado a todos pela companhia. A gente volta a qualquer momento aqui no seu feed. Fique de olho nas redes sociais. A qualquer momento também, um raio pode cair e o plano de assinaturas estar por lá mais próximo de você. Beijo nas crianças. tchau e benção. Até o próximo episódio. Eu fui!
3: Ponto.
1: Ai, caralho, se, fala. Se o
3: Mauro César estivesse vendo essa gravação aqui em vídeo, ia ver o índio de regata. Ia falar que ele era patético, é. né? Mas é o que tá. É que a gente é maior, obrigado né? a
1: Brasil É um Biltri.
0: Biltri <risos> ele tá usando bastante recentemente. Ele usa demais
1: amigo.